0: Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Clube de Leituras Vestibulada UEL 2021-2022.
1: Oi, pessoal! Chegamos com o nosso penúltimo episódio já, hein? Só falta mais um, tá, tá quase acabando.
0: Até que passou rápido, né? Já estamos no nono livro comentado entre os 10 que estão na lista de leituras obrigatórias.
1: Se você nem ouviu ainda sobre as outras obras, né? a gente consegue. A gente pode pôr o link aqui, Pat, na descrição. Vamos, desse. vamos colocar o link.
0: Também vou enviar. A gente tem. Lembrando a gente tem um grupo lá no Telegram, a gente sempre envia os links também dos podcasts sim, antigos. Sim. Dá para fazer pedido para gente também. Manda um WhatsApp aqui na Folha. E é isso aí, pessoal. Vamos escutar os podcasts, porque está chegando o vestibular.
1: É, e em todas as edições a gente convida um professor especialista para comentar a obra e todos eles contribuem viram maravilhosamente bem com cada uma dessas obras que a gente abordou. E hoje não vai ser diferente, né, Paty? Não vai mesmo. Hoje nós estamos aqui com a Cláudia Bergamini,
0: professora de teoria literária e literatura comparada da Universidade Federal do Acre. Apesar da distância atual, a Cláudia passou por Londrina, foi professora de literatura brasileira em alguns colégios aqui da cidade e o pessoal até deve
2: conhecê-la por aqui. Bem-vinda, Cláudia. Preparada? Bem-vinda, Cláudia. Tudo bem, pessoal? Super preparada. Eu sou de Londrina, estou tô aqui no Acre só há dois anos. Londrina é minha casa, essas escolas, né? Eu deixei muitos filhos aí, morro de saudade dessa galerinha do, do vestibular, de cursinho, de ter e é uma alegria poder estar aqui com vocês. Comentando né, essa obra para a gente pra fechar esse ciclo do vestibular. Que só essa palavrinha já dá um pouquinho de frio na barriga, né?
1: Senhora, é. E também vamos lembrar que a Cláudia tem livros publicados na área de literatura. Dois deles, inclusive, sobre obras de vestibulares da UEL de outras edições. né E hoje ela vai ajudar a gente com essa obra. né Então vamos lá, né? Paz? Vamos começar. Aqui quem fala é a Laís Taini.
0: E eu sou Patrícia Maria Alves e hoje nós vamos comentar o livro A Casa de Pensão de Luísio Azevedo.
1: Esse livro foi publicado em 1884, ele faz parte de uma trilogia naturalista do autor, se a gente pode chamar dessa forma, com outras já conhecidas, é, o Mulato e o Cortiço, que são obras super conhecidas já, né? Então, a Casa de Pensão... Vem agora para montar, integrar essa trilogia, né? E antes de a gente começar e pedir para que
0: a professora comente essa obra, eu quero indicar a vocês que, se não tiver problema de ler por meios tecnológicos, computador, tablet, celular, essa obra também está disponível no portal Domínio Público, que é da Biblioteca Digital do Governo Federal. E vocês podem baixar o aplicativo de PDF
1: lá. E para os mais preguiçosos também tem alguns audiolivros tem no audiologia. YouTube. <risos> ótima dica. É, essa, não só essa, né? Outras obras tem tudo de graça lá no, no Domínio Público. É simples, você baixa o PDF, fácil, fácil, facilzinho de baixar lá. E a gente está fazendo isso sem cometer crime, né? De, <risos> de direitos é, autorais, é perfeito, tudo legalizado. Perfeito. Então entre lá no site, é o www.dominiopublico.gov.br e pesquisem a obra por lá. E aí, Paty? Vamos começar? Chega de enrolação,
0: né? <risos> Professora Cláudia, vamos falar de Aloysio Azevedo primeiro? Eu vi que em determinado momento, eu descobri o que escrever não dava dinheiro e foi trabalhar como diplomata, é isso mesmo? Conta essa história pra gente
2: diplomata que não deu muito certo, mas o Aloysio é do Maranhão, né? E aí, não por acaso, a obra também traz um personagem do Maranhão. Ele vai pro Rio de Janeiro e, para se formar, né? Tem toda aquela questão de ser o doutor do século 19. E ele é até, é até curioso, porque ele consegue sim ganhar um certo dinheiro escrevendo, porque essa trilogia dele de caráter naturalista, ela fez bastante sucesso à época. Inclusive, o o cortiço, né? E ele tem uma relação depois com a Argentina. Ele vai imprimir livros lá porque o Brasil ainda não tinha um, um sistema. Ele acaba, inclusive, falecendo, né, em Buenos Aires. Então, é, não ninguém fica rico, né, como escritor, salvo esses que chegam aos best sellers. Mas para aquela época, ele foi um escritor de bastante prestígio, né, para aquele momento. Professora, você falou do
1: naturalismo, eu também cheguei a comentar anteriormente. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre esse movimento literário e por que tem esse nome também, porque quando a gente fala naturalismo, eu já penso que é uma narrativa ligada à natureza, uma cunaíma, talvez. Ah, eu pensava
0: a mesma coisa.
1: Você pode explicar para a gente o que caracteriza esse movimento literário?
2: A gente vai começar falando um pouquinho do realismo. Ah. É, o, o século XIX ele é um século muito ligado à ciência, Começa com o com Darwin, né, com toda a sua teoria evolucionista do, de 1808, mas é também um, um, um século de, de muitas descobertas. Eu costumo dizer né, para os alunos do, do ensino médio é, que se nós pegarmos todas as grandes coisas que nós temos hoje, nós vamos é, entender que a maioria delas surgiram, a maioria delas surgiu no século XIX, né? Quer dizer, claro que hoje a gente tem tudo evoluído com tecnologia, mas o telefone, a energia elétrica, os antibióticos, a ideia de rádio, a ideia de avião. O avião é muito anterior ainda, porque Da 20 já tinha projetos né, ligados a voar, né, a ideia de voar. Então, o século XIX é um século bastante interessante no âmbito científico. E é também o século do surgimento de várias teorias, o tripé da sociologia, né? Durkheim, Marx e Weber estão ali no século XIX, as teorias cientificistas, tudo isso está no século XIX. O que isso tem a ver com literatura? A literatura é um discurso fictício, muitas vezes, apesar de às vezes estar baseada em algum caso real, como é o que acontece neste livro, que mais para frente a gente comenta, né? mas é um discurso fictício que, de certa forma, vai espelhar, vai reproduzir todas as coisas que estão acontecendo na sociedade. E o realismo é uma escola literária que surge justamente nesse momento em que essas teorias cientificistas estão em voga. E o naturalismo, ele está dentro do realismo. Então é assim, uma obra realista, ela pode ser também naturalista. Mas uma obra naturalista, não necessariamente ela precisa ter elementos realistas. Então vamos explicar isso. Olha só, o naturalismo, ele está preocupado em analisar biologicamente o homem. O naturalismo está preocupado em analisar os vícios humanos, aquilo que é feio, a escatologia, aquilo que nos transforma em, em humanos, né, em viciosos. Então... As patologias sociais, elas vão aparecer nas obras de caráter realista, naturalista, certo? Por exemplo, a questão da cobiça, a questão do desejo, do sexo. E o Aloysio, ele traduz isso muito bem nos seus personagens, né? Nós vamos ter personagens que, que representam muito essa depravação do ser humano, essa decadência do ser humano. Toda a sua angústia em, em enriquecer, por exemplo Então são esses vícios que vão estar presentes num romance Classificado como um romance naturalista É disso que trata o naturalismo Em, em fazer essa espécie de, de leitura dos vícios humanos Professora,
1: você está falando é, já de um contexto desse século Mas eu queria colocar também que tem dois pontos especiais nesse livro Que são bem particulares e que eu queria comentar aqui que o primeiro é que o personagem principal desse livro tem uma história parecida com a do autor, pelo menos uma, uma, um aspecto, que é o menino que saiu do Maranhão para estudar no Rio de Janeiro e que volta para a cidade de natal depois, quando o pai morre. Então, a Luísa Azevedo fez esse caminho, né? Você comentou que ele nasceu em São Luís Maranhão, e foi estudar para fora também no Rio de Janeiro. Mas tem um outro ponto interessante dessa história, que eu não sabia, e fui descobrir depois que eu fui pesquisar, né, que a gente foi ler, que é a história baseada em um fato real, que é um caso que ficou muito conhecido é, como questão Capistrano, que foi um crime que ocorreu em janeiro de 1876, no Rio de Janeiro. Ficou muito conhecido na época, saiu em todos os jornais, um babado fortíssimo, que até o Machado de Assis comentou sobre isso na época, né? E o fato envolvia essa pensão, dois amigos, um romance, histórias de honra, vingança, tragédia, dividiu a opinião da população na época. E a Luísa de Azevedo se inspirou nessa história para escrever a, a ficção Casa de Pensão, o que torna esse livro ainda mais instigante. Daí, quem quiser procurar... É, na internet tem informações sobre esse caso real, vocês podem buscar por questão capistrano no Google, tem bastante coisa é, falando sobre esse assunto. Eu não vou contar o que aconteceu na, no, de fato É real, porque eu vou deixar a professora contar a história pra gente, né? Então, professora, eu queria que você nos apresentasse essa trama, comentasse também essa questão de ser um fato real, mas tem toda a ficção que o Luísa Azevedo colocou por cima, e também essa relação com o próprio autor, de, de ser o personagem do Maranhão. O é, que, que você pode falar sobre o Amâncio Vasconcelos, que é o personagem principal, e sobre essa obra também, professora? Aqui a gente
0: considera que todo mundo já leu o livro e a gente vai dar uma enxurrada de spoilers, hein?
1: Sem contar que o livro é do século né? Não tem como dar spoiler, né? Ele está livre na internet
2: desde <risos> sei lá quando. Por favor. De um momento, né? Tem direitos autorais há muito tempo esse livro. É. Não, é, a gente, a gente tem que falar, né? Poxa, que pena... Então, olha só, é, nós, na, na teoria, né, costuma se chamar de romance-tese todos os romances escritos com essa vertente naturalista. O que, que seria um romance-tese? Como o século XIX é esse século da ciência, né, e a ciência precisa de comprovação, então os romances tese são aqueles que partem de algo real que poderia ser comprovado na sociedade. Ele faz isso com o cortiço, a partir de toda uma, uma, uma pesquisa mesmo num cortiço carioca. E com esse livro não é diferente. Então ele parte dessa observação de um fato real, que é o caso dos dois estudantes, né, que passaram por um processo parecido com o um processo com que o Amâncio vai enfrentar no, no livro, né? E ele, ele parte desse fato, vai colocando alguns elementos ficcionais, mas nós vamos encontrando ao longo do enredo elementos que se coadunam com a própria realidade do autor. Então, a Mancio Silva é o nosso personagem principal, desse livro que é narrado por um narrador em terceira pessoa. Esse narrador é um narrador observador, mas é um narrador que está presente, que conhece tudo o que está acontecendo ali com, com os personagens. Nós temos ali é, o Amâncio, que é esse menino do Maranhão, que vem morar na Cidade Grande. O pai também vai morrer, é exemplo do que acontece na, na vida de Aloísio. Só que a Aloysio consegue voltar e o nosso Amâncio não vai conseguir voltar para o Maranhão por, um, por uma determinada razão. Que é a própria morte, né? Ele vai ser assassinado no final do livro, né? O, o, o enredo, né, desse. Nós temos ali pelo menos dois, três personagens extremamente interessantes de, de se comentar em separado, que é o próprio Amanso, que é o menino. Esse menino nasce no Maranhão. E aí, como nós temos uma teoria determinista, né? O que é a teoria determinista? É aquela ideia de que o homem está condicionado pelo seu tempo histórico pela sua raça, certo, e pelo meio em que ele é constituído. Então a mãe é um menino de família muito rica do interior do Maranhão, mas essa família é uma família. O pai é extremamente estúpido, a mãe é super protetora. E o, o, o pai quer que o filho seja médico, quer que o filho seja doutor. Ele precisa ter essa, essa, esse título, né? Então, o que nós vamos encontrar é um menino que cresce, é, desde a sua ama de leite, ele já tem problemas, é como se fosse uma espécie de maldição, porque ele, desse meio, né? Para mostrar que esse o caráter desse menino vai ser um caráter defeituoso desde, desde pequenininho porque essa ama de leite ela é avisada, inclusive, pelo médico na época que não era bom que ela fosse a ama de leite dele, porque era uma pessoa com problemas. E ela, de fato, é, vai transmitir para ele uma doença, né? Então, nós temos esse jovem que já tem essa vida, tem um mestre na escola, que é um mestre extremamente possessivo, bravo, ruim. Então, tudo isso condiciona o fato de Amâncio não gostar de estudar, certo? De maneira que ó, quando ele chega no Rio de Janeiro, ele vai se encantar pelo mundo da esbórnia, pelo mundo da boemia. Então isso é muito interessante, porque essa visão determinista é de que o meio vai condicionando o sujeito a ser aquilo que ele é. Uma outra personagem que também tem, tem, merece um cuidado né, para olhá-la é a Amélia. A Amélia é a irmã do João. O João Coqueiro é, ela, ela, ele é dono da pensão onde Amâncio vai viver porque ele não se adequa às regras da casa é, do campus, né? Então ele vai ter que viver nessa pensão, nessa casa de pensão. E, e a Amélia é a irmã, mas acontece que a Amélia é uma moça extremamente sensual. E o João Coqueiro, sabendo que o Amâncio é rico, ele já orienta a Amélia para que ela se, se mostre assim a, a esposa ideal, porque na verdade ele quer casar a irmã com alguém rico, certo? E, o, e o, o Amâncio não tem ainda essa malícia para perceber isso e cai na, na, na onda do João Coqueiro e da Amélia. E esse João Coqueiro, que é um personagem extremamente forte, que seria o personagem oportunista, que representaria essa visão burguesa, essa visão de ascensão, ele está disposto a, a ajudar a Amélia a seduzir o João Coqueiro, orientá-la, né? Porque a Amélia também é muito astuta, é muito esperta. Uhum. para que a família tenha dinheiro. Então, percebam que nós estamos falando, falando de três personagens que são centrais para o desenvolvimento dessa narrativa. E olha quantos detalhezinhos né, nós vamos pegando na, nesse agir dos personagens que justifiquem todas essas teorias que estavam em voga ao longo do século XIX. No Brasil, no caso, chegam ali no finalzinho do século XIX e o Aloysio vai se apropriar delas para compor a sua ficção baseada na realidade.
1: E é engraçado, né, professora, que no começo da história, mostra, apesar de uma relação ruim com o pai, ele parecia um pouco mimado pela mãe, mimado demais. E ele chega no Rio de Janeiro, mas já chega não querendo estudar, como você disse, né? E ele chega é, para ficar na casa de um amigo da família, que é o Campos. E lá mesmo você já vê que ele tem um olhar para a mulher desse amigo da família, que é a Hortência, né? E desse você já começa a ver as, as intenções é, do Amanso, ele vai para o Rio de Janeiro para ficar livre, né? de ser solto. E por conta dessa casa do amigo da família, que é o Campos e da Hortência, que é uma família parece que muito correta, muito certinha, com horário para chegar e para voltar na casa dele, ele se sente preso e vai para essa casa de pensão do coqueiro. E nessa casa acontecem muitas coisas e a gente vai é, aprendendo como as pessoas têm interesse nele o tempo todo, porque ele é esse homem rico é, e até um pouco inocente, ingênuo, né, que eles falam, que, que muita gente quer passar a perna nele. E é começa a aparecer muitos personagens nessa história, os moradores da pensão e tudo mais... Queria que você desenvolvesse, então professora, vamos contar a história completa do livro, até o final, que você já falou que o, o bichinho morreu, né, mataram ele. <risos> <risos> vamos falar então da, dessa casa de pensão, porque aparecem muitos personagens no meio dessa história, né? É, o, o, o romance determinista,
2: ele tem essa, essa característica de se voltar para o coletivo. O cortiço, é, diria assim, é o romance do espaço, né? que é o outro romance bastante interessante do, do Aloysio. O Bulato é um romance que gira em torno do personagem. E o, o Casa de Pensão, a gente não pode menosprezar o papel desse espaço, que é a própria Casa de Pensão. Então, essa Casa de Pensão, ela não seria igual o Cortiço, um espaço de gente, como que eu posso dizer, mais pobre, sem instrução. Pelo contrário, esses meninos que moram lá, outros personagens que vivem lá, que são estudantes de medicina. Então, a casa de pensão, ela é um lugar de, desse, desse, dessa típica burguesia que estava em formação no Rio de Janeiro do, do final do século XIX, né? Só que esse lugar não é um lugar de estudo, é um lugar de prostituição, de da carne, de se render aos prazeres da carne, de boemia, de não ter hora para dormir, de não ter hora para acordar, então percebam que quando a gente contrapõe esse espaço da casa de pensão, que é onde ele vai viver, justamente porque já não cabia mais ele nas regras né, da, da casa da dona Hortência do Luiz Campos, porque era uma casa familiar, e ele começa justamente no ter horário para dormir, começa a chegar depois que todo mundo estava dormindo e isso não, não, não é legal para aquela família, né? Apesar da dona Hortência também não ser muito santa, porque ela também dá umas olhadinhas pro o né? Então, o que nós vamos perceber é que dá para a gente fazer esse contraponto entre esses dois espaços que circulam na obra que é esse espaço dessa casa de regras, que é a casa do Luiz Campos e da Hortência, onde ele vai viver primeiro, e depois esse espaço da casa de pensão como um espaço coletivo, né, que, que seria uma, ele pensa que vai ser um substantivo de família, mas não é nada disso, está é, tá muito longe de ser a ideia de uma casa familiar, certo, apesar das pessoas que que vivem lá, não são pessoas pobrezinhas, né, como, como acontecia no Cortiço, por exemplo, comparando a, com a outra obra dele, então é um lugar extremamente complexo, de muita... De, de, sem regras, desregrado, e aí é nesse, nesse momento que ele vai trabalhar com os piores sentimentos do ser humano, por exemplo, a cobiça, né, por parte de João Coqueiro, a falta de caráter, o interesse no dinheiro, essa, essa duplicidade, dubiedade de Amélia, que se coloca meio como santa para ele, mas, na verdade, uma mulher extremamente sensual e cheia de interesses para se casar por dinheiro. Então, esse é o ambiente dessa casa de pensão, né? O lugar onde vai se desenvolver o enredo da narrativa. E
1: todo mundo parece interessado no dinheiro da... Do... Do Amanso, né? <risos> a, é uma verdade. É, tem uma moradora também, que é a Lúcia. Na verdade, o Amanso é o rei da cocada preta, né? Porque toda mulher parece que se interessa por ele. E lá na casa de pensão tem uma moradora que convive com o marido, mas a gente descobre depois que ela não é casada né, com esse cara, mas ela é, fala que é casada com esse senhor, com, esse, com o Pereira, e ela se interessa por ele também, mas não exatamente pelo amâncio, né? ela também tem um interesse ali financeiro né, na relação, então tudo ali se constrói por interesses. E daí, professora, eu queria que você falasse agora o que que, com quem que o amâncio vai se envolver, Quais são as decisões e o que desencadeia essa consequência dele morrer no final do livro? Para
2: que o, o, o estudante, né, esse menino de 17 anos, que vai fazer o vestibular... A gente fica falando assim, mas ela vivia com ele, mas não era casada. Nós sempre temos que pensar a obra dentro do seu contexto... Então, nós estamos falando de uma obra escrita no século XIX e que reproduz os valores do século XIX. E naquele momento, uma mulher viver né, amasiada com um homem sem casar, isso não era, não era normal. Tá? Então, a mulher era vista, isso era uma patologia social. Então, não é que o Luiz de Azevedo seja um preconceituoso, né? Então, é importante a gente sempre contextualizar a obra dentro do seu tempo, certo? Sim. Um outro ponto... É, é pensar, a aí eu já vou adiantar o final o crime, né, do crime do Amâncio, né? Mas essa, o Amâncio era um menino extremamente interessante pelo dinheiro, mas quem é o personagem, as características dele? Ele é alguém muito vamos dizer assim, inocente, é, é meio forte falar inocente, ele ainda não tinha aquela malícia que esses homens da cidade têm para perceberem que ele é alguém potencial para a gente abusar dele, né? Do, do dinheiro dele, tentar tirar alguma coisa dele, tirar proveito da situação, né? Então, o Amâncio, a gente ainda pode dizer que ele tem esses traços é, do menino interiorano, desse menino que chega ainda, o sonho dele não é estudar, mas é esse curtir a vida doidado, né, se render à boemia. Ele vai ter amigos como João Paiva, que é alguém que, que, que é conterrâneo dele, né, que, que apresenta ali, essa vida boêmia. Vai ter a companhia do João Coqueiro, que por interesse, mas também vai com ele para essa vida boêmia. Então, tudo isso mostra pra gente um contraste né, entre esse menino débil, esse menino é, ainda com essa simplicidade interiorana, e os outros personagens, as outras mulheres, os outros homens, que são já expertos na arte de, de passar a perna, vamos dizer assim. Né? E o Amâncio, ele se envolve com a, com a Amélia, que é a irmã do João Coqueiro. Né? Então, é, nessa, nesse envolvimento, o que ele não percebe, aí eu até separei um, um trechinho que eu acho que, que é legal, porque é o seguinte, o nosso amigo João Coqueiro quer porque quer fazer a, a irmã dele se casar com o Amâncio, só que a irmã dele de santa não tem nada. Só que o Amâncio tem essa inocência, então dá para passar a perna nele. E aí tem um trecho em que o narrador diz o seguinte, Amélia, desde que se convertesse numa necessidade para a vida do Amâncio, este, com certeza, seria o mais interessado em fazer dela sua esposa. Por conseguinte, agora o que convinha era que a rapariga também ajudasse de sua parte, empregando todo jeito e boa vontade que se, de que pudesse dispor. Devia mostrar-se cordata, simples nos seus gostos, bem arranjadinha, amiga do asseio, honesta, digna, enfim, de um marido." Então percebam aqui esse trecho, tem vários aspectos deterministas aqui que merecem ser ditos. Olha, amiga do asseio, a questão da higiene, né? Porque o, o, as pessoas não tinham as noções de higiene que nós temos, que fomos adquirindo ao longo do século XX. Então essa ideia de se mostrar uma mulher uma mulher que vale a pena é, deitar com ela, vale a pena colocá-la na cama como esposa. Então o irmão sabia que ela não era nada disso, mas ele está propondo aqui um simulacro. ele está propondo uma mulher que não existe para que possa casar. O que, que vai acontecer no enredo? O Amâncio vai receber uma carta da mãe informando que o pai havia falecido. E neste momento ele quer voltar para o Maranhão. A mãe pede, inclusive, que ele volte para o Maranhão. Só que a, a Amélia não é boba nem nada, ela quer se casar antes, ela não quer deixá-lo viajar, porque ela sabe que se ele viajar pode ser que ele não volte e ela quer garantir o casamento antes. Esse trâmite né, entre não vai e vai, ele resolve viajar escondido. Só que bem no momento do embarque, o João Coqueiro descobre todo o plano dele de viajar escondido. E é justo por, por conta dessa situação que o João Poqueiro vai processá-lo, vai levá-lo à justiça, dizendo que ele seduziu a irmã. Está aí um outro ponto que, para a nossa cabeça de homens, né, de século XXI, isso seria uma coisa que não aconteceria. Por isso que a gente, é importante pensar o que, que seria seduzir uma moça é, ou propor casamento com uma moça no século XIX. Né? Isso era assim, palavra dada, era palavra a ser cumprida. E embora o João, o, o amante, não quisesse casar de jeito nenhum, ele estava assim, envolvido numa trama que estava caminhando para esse casamento. Durante três meses, ele vai, então, passar por esse processo, vai ser preso, e no final de três meses, ele é absolvido. No momento em que ele é absolvido, o, os seus amigos o levam para o Hotel Paris para uma comemoração, afinal de contas, ele foi absolvido desse crime de sedução. E justamente, olha que interessante essa essa, eles estavam ouvindo a Marseillese, que é uma música francesa, tocada por músicos alemães no Hotel Paris, e aí a gente tem essa marca desse contexto já de uma belle époque do... do carioca, né? desse contexto da Belle Époque, que é a valorização dos elementos é sobretudo é, europeus, mas sobretudo franceses no Rio de Janeiro. Então eles ouvindo esses músicos alemães tocarem uma música francesa, é nesse momento que, o, que o, o João está vendo a cena com muito ódio, porque o plano dele não deu certo, e ele então resolve dar atirar, né, matar o, o, o nosso personagem que é o que é o Amancio. E aí Olha só, a mãe do Amâncio havia decidido vir para o Rio de Janeiro ao encontro do filho, já que ele não tinha vindo. Quando ela chega, ela chega perdida. É uma mulher do interior do interior do Maranhão, numa cidade que é a capital, que é a, a capital do país. Então ela fica perdida, né? Ela está olhando para tudo naquele momento que ela chega, tentando procurar onde está o filho dela, e ela vê numa loja... Um, um jornal, um panfleto, com um jovem morto num, num, numa cama, num, numa maca de necrotério. E esse jovem era o filho dele, e lá estava escrito, né? Assassinado, é Amâncio Vasconcelos, assassinado no Hotel Paris. Então a gente tem, é, nessa chegada né, da, da mãe dele... No Rio de Janeiro, todo esse conflito do entre a cidade grande e o interior, o choque que uma pessoa vive quando ela chega na cidade grande. E quando ela se depara com aquilo, todo o sofrimento que vai ser causado para essa mãe ao se deparar com o filho com a foto do filho morto. né? Então é um, um final extremamente ácido, né? É um final difícil para o leitor. O Aloysio, ele descreve minuciosamente, essa é uma característica da linguagem, ele descreve os ambientes com detalhes, tá? Essa é uma técnica, inclusive, realista, descrever de em detalhes os ambientes. E uma característica é como ele está sob a influência de uma língua portuguesa muito mais próxima de Portugal, porque nós tínhamos no século XIX essa marca, né? Ainda carregada de todo o período da colonização, ele vai usar o pronome possessivo, me, em posições que não são comuns para nós aqui no, no Brasil. Nós usamos o pronome possessivo, por exemplo, depois do não. Tá? Não me diga. Quem lê, é, perceber a linguagem com atenção, e isso é um ponto que pode ser cobrado numa questão de gramática, por exemplo, falando de colocação pronominal, ele vai usar me não diga. Isso é invertido. Machado de Assis também usa essa técnica na sua escrita, porque são escritores que ainda estão sob influência muito mais forte da língua portuguesa de Portugal. E esse é um ponto que na linguagem merece ser destacado. A característica do detalhe, da descrição minuciosa e essa colocação dos pronomes em posições que não são comuns na língua portuguesa, sobretudo a atual.
0: E Cláudia, você sabe apontar assim, para a gente também alguns momentos em que a gente possa identificar uma característica naturalista mais forte? Eu sei que está presente em todo o livro, em toda a narrativa, mas alguma coisa, assim, algum ponto, alguma, alguma parte do livro que a gente possa fazer é fazer a, a ruptura real entre o Realismo, naturalismo, fala assim, agora eu tô lendo uma obra que realmente não tem nenhuma influência do, do passado e ela está criando algo novo. Você acha que isso tem na obra,
2: pela Casa da Pensão? É, a gente pode destacar. Esse trecho que eu, que eu li um pouquinho antes, né, que fala o pensamento do João Coqueira em relação ao que ele queria de Amélia, é uma característica naturalista. Mas a gente pode destacar também, pensar também, no, no momento em que o narrador faz uma reflexão sobre a formação do caráter de Amâncio. Então ele explica, num determinado trecho, né? É, que o Amâncio passou por episódios de infância. Por exemplo, episódios com o professor, episódios com o pai. E, e a própria ideia da, da ama de leite, que era alguém é, defeituosa, né? Quer dizer, ela, ela é de uma raça defeituosa, no caso, dentro daquele contexto, ela é negra e ela tem doença. E o médico já diz que isso prejudicaria o menino. Então, há um momento que o, em que o narrador diz assim, esses pequenos episódios de infância, tão insignificantes na aparência, decretaram a diluição que devia tomar o caráter de Amâncio. E aí, nesse trecho, a gente percebe o Amâncio sendo visto por esse narrador como fruto de uma teoria determinista, como fruto do seu meio. Então, o meio vai dificultando o caráter do indivíduo, né? Por isso que ele se tornou o que ele se tornou. Em vez de se tornar um rapaz estudioso, como a família queria, ele se tornou alguém ligado à vida boêmia, né? Então, é, esses episódios, segundo o narrador, eles vão corroendo, vão adoecendo discretamente, secretamente, esse menino, esse personagem, certo? a ponto de, quando ele chega né, na idade dos 20 anos, ele não consegue mais é, não consegue ser esse homem de caráter que o pai desejava. Né? Ele tem um caráter distorcido. Então, são, são elementos assim, são trechinhos assim, que a gente vai observando na linguagem, essa presença da teoria determinista, que pode, inclusive, ser cobrada contrapondo ao que se pensa hoje. A teoria determinista ela fica em voga durante todo o século XIX, e é uma teoria, digamos, problemática, porque não é porque o indivíduo é criado, por exemplo, numa favela que ele vai ser ladrão, que ele vai ser traficante. Então nós temos grandes críticas à teoria determinista. E infelizmente o contexto em que nós vivemos essa teoria ela tem ficado bastante em voga em algumas falas, em algumas atitudes de pessoas da sociedade, então nós poderíamos pensar em contrapor essa visão que se tem do amans como alguém que vai tendo o seu caráter modificado, é, o próprio João Coqueiro, que é essa pessoa que tem esse caráter é, de, de ganância, burguês, determinado por aquele tempo histórico, por, por aquela sociedade, poderíamos fazer uma comparação com isso, com essa visão até preconceito muito preconceituosa, que se tem colocado na sociedade, que, por exemplo, todos os jovens da favela são bandidos. Né? Essa é uma visão determinista. É, nós temos é, muitos exemplos ao revés disso. Então, é possível a, ao leitor dessa obra fazer essa comparação, para não pensar que é um discurso que ficou preso lá no século XIX. Pelo contrário, a gente pode trazer para algumas reflexões, até sociológicas, para a nossa... Pra nossa realidade é, momentânea mesmo, né? específica. E o que, que você acha que pode ser cobrado pela comissão do vestibular dessa obra? Olha, eu tenho observado, né, até 2019, eu ainda estava trabalhando com o um terceiro colegial, estava bem atenta aos vestibulares, agora eu já estou só na universidade, mas o que eu tenho observado é justamente essa necessidade de estabelecer um diálogo, entre o texto literário, não importa a sua época, ao discurso atual, as situações postas na sociedade. Então exigir do aluno, tem-se exigido dos candidatos um olhar né, de, de, de comparação mesmo para esses fenômenos, porque a literatura é um fenômeno posto num determinado tempo, e fazer esse diálogo com as questões que estão postas agora. Então, eu acho que bem possível que seja feita a cobrança dessa obra, exigindo do aluno uma análise desse contexto social em que a obra está inserida, podendo trazer esse contexto para nossa realidade. Por exemplo, pensar o personagem João Coqueiro, com toda a sua ganância... É, com todas as suas artimanhas para casar a irmã com alguém rico, né? se aproveitar dessa, dessa certa fragilidade do rapaz, porque ele ainda não está perspicaz para todo esse contexto. Isso pode ser pensado com o personagem de agora, com, com, com o agir de alguém de agora, pegar alguém da sociedade, pegar é, um, um acontecimento recente e contrapor fazendo essa análise entre realidade atual e texto literário do século XIX. Olha, muito obrigada
0: até agora, né, pela, pela toda a explicação do livro. Eu queria dizer um, uma coisa, assim, que, eu, que a minha dificuldade no começo dessa leitura foi visualizar que o livro se passa e foi escrito em 1880, e alguma coisa, em 1884. É. <risos> É, porque é difícil, a gente começa a ler e a, apesar dele descrever o campus e o Amancio de um, de um jeito muito peculiar, você ainda demora um pouco para fazer aquela imagem na sua cabeça, né? Aí eu queria só colocar em assim, luz uma coisa que até agora eu não entendi direito o que é. Meu Deus! Que me <risos> eu tô procurando aqui, só um minutinho que eu vou achar. Pera aí, era é na descrição de tipo, quando o Campos encontra o Amanso na porta dele. Ele aí o Azevedo vai e descreve do jeitinho que o Amanso estava vestido. E aí ele fala.
1: Chapéu, É, bingada, é bingada. ele
0: vestia casimira clara, tinha um alfinete de esmeralda na camisa, um brilhante na mão esquerda e uma grossa cadeia de ouro entre o ventre. O que é uma grossa uhum. cadeia de ouro entre o ventre? Eu fiquei o livro inteiro ali e eu fiquei pensando o que é uma grossa cadeia. Esse, que de acessório ouro? era esse? Que acessório era esse
2: que a pessoa usava na barriga? Você sabe, professora? <risos> Eu tô, não, eu tô aqui me procurando, lembrando, mas olha só, os homens costumavam usar um relógio de. Um relógio, né, que ficava. De, ele era de bolso, né? Mas ele tinha uma corrente enorme e eles colocavam ou no cinto ou no botão. Né, uhum. e, e o ouro, claro, era uma ostentação. Eu tô imaginando que pode ser um acessório nesse sentido. O chapéu era um elemento extremamente elegante, né? Até início do século XX, o chapéu, ele representava poder, ele representava dinheiro. Assim como a bengala, que não é o caso ali, mas também era um elemento extremamente importante na vestimenta masculina. Então, eu estou imaginando que seja um relógio, é, esse relógio de, que ficava assim, colocado no, no, no bolso, mas ele era sigo, segurado pela... Pelo botão, eu estou imaginando que seja isso. Apertados sapatinhos de verniz que desapareciam
0: -lhe casquilhamente nas bainhas da calça. Eu achei essa descrição sensacional. Eu acho que ele ele se vestiu exageradamente porque ele estava indo para a corte. É. é só o que eu achei.
1: E eu acho legal porque e... você consegue imaginar toda a cena porque ele dá tantos detalhes, né, da, da, da cena, da ah, roupa, que ele da... se
0: atrapalha com a, porque ele com vai segurar o um papel, ele quer tirar sim. a
1: carta, daí ele tá com o chapéu na mão, bengala na Derruba roupa, daí... a bengala e, é, e é, o outro <risos> levanta para ajudar. Eu achei interessante porque eu consegui visualizar muito bem essa cena. É. Assim, achei eu engraçado. gosto
0: eu gosto do jeito que ele descreve as cenas assim, é um pouco cômica também, né? Meio cara que caricatura... tá caricaturar. Como é que fala essa palavra, gente? Caricaturizada. Desculpa, é. gente, depois eu vou ver. Como é que fala isso? Mas é interessante ver isso, daí eu já tinha sentido essa forma narrativa dele quando eu tinha lido O Cortiço os vestibulares que eu mesma prestei. E, uhum. e parece que realmente o ambiente cria uma vida separada das pessoas e ela, você consegue imaginar, até por essas descrições dele que são mais vivas e mais humanas, né, mais escatológicas, que mostram o que a gente é quando ninguém está olhando uhum. e não aquilo que a gente mostra para a sociedade... É, faz a gente perceber a época de um outro jeito assim gostei muito do livro e acho que a leitura vale muito a pena e não fique só em resumo vocês que estão nos ouvindo é, leia a mesma obra porque a gente cria percepções diferentes a gente entende as coisas de formas diferentes e a gente enxerga o livro diferente daí se a gente vai é por isso que a gente tem essa conversa aqui também né que aí quando a gente enxerga diferente outras pessoas dão outros parâmetros que várias coisas agora que a Cláudia falou ali, para mim deram luzes a outras coisas que eu não tinha entendido muito bem ou que tinha entendido
1: diferente e agora o livro ficou outro, aí dá até vontade de ler de novo. E para quem não é. lê Ainda, nós vamos fazer um sorteio, né? É verdade. É, então, para é isso. É uma oportunidade. É, lembrem de entrar lá no nosso grupo do Telegram, preencher o formulário que a gente coloca lá, que toda edição a gente revela os nomes dos ganhadores das edições passadas. Exato, Inclusive, e a gente tem dois ganhadores para esse, esse programa, né? É, das duas últimas obras que a gente discutiu. É, a Paty vai agora revelar os ganhadores de vendedor, de o vendedor de passados e o outro é. Contos novos. É, cadê os tambor? <risos>
0: Eu preciso ser tambor. Quem é o vencedor do vendedor de passados é o Bruno Alexandre Sakamoto Rodrigues, que vai prestar medicina na UEL.
1: Mais um da medicina. Mais um da medicina. <risos> em peso no nosso
0: grupo. E quem ganhou contos novos foi o Wagner Cavinato Porto. E vai prestar o quê? Humanas. Nossa Senhora! <risos> Finalmente <risos> um de humanas.
1: <risos> Alguém aqui da nossa turma.
0: <risos> Pessoal, vocês que ganharam, eu vou entrar em contato com vocês pelo telefone para avisar vocês que, tão, que o livro de vocês está aqui na, na sede da Folha que fica aqui no, na região central de Londrina na frente dos Correios para vocês virem aqui buscar na portaria tá? eu só vou deixar disponível lá se vocês, ou, se vocês falarem para mim que ouviram que ganharam aqui no podcast é.
1: você nem vai entrar em contato com é, não, é
0: verdade, mudei de ideia agora vai ter que descobrir aqui vocês que, deu vocês
1: que lute agora é. E, gente, vai chegar agora o nosso momento coach, que a gente está indo para o final, então, para dizer para o pessoal <risos> não desanimar, que a prova está aí mês que vem já, né? Então, não desanime. Falta só mais uma obra para a gente comentar. É, eu espero que vocês estejam lendo e acompanhando o podcast também. Se tiverem alguma dúvida, é só enviar pelo nosso Telegram. A gente entra em contato com a professora Cláudia para perguntar para ela. Eu tenho certeza que a Cláudia é, vai responder solicitamente. Então assim aproveitem né esse momento. Eu sei que vocês estão na reta final, ficam todo mundo aí é, fica todo mundo desesperado, querendo estudar tudo de uma vez. É difícil Sim. né.
0: Tem muitas coisas muito além da literatura, tem muitas outras coisas também que são exigidas. A gente fica um pouco desesperado, mas é para manter a calma.
1: Então, tá. professora, é, acho que é isso. É, obrigada por aceitar o convite e por gentilmente comentar sobre esse livro de forma tão sublime, com tanta autoridade sobre o assunto. É, a gente está aqui com as portas abertas para recebê-la novamente. A gente não sabe o que, que vai ser desse podcast depois que acabar as 10 obras, então é. pode ser que a gente procure novamente, sabe? É, então... Então, muito obrigada, viu, Cláudia, por participar, aceitar o nosso convite.
2: Obrigada a vocês pelo convite. Quero deixar só um recadinho para essa galera linda que vai fazer a prova. Nada substitui a leitura de uma obra. né? O que nós fizemos aqui foi, foi comentar, foi... É, falar o resumo, sim, contar que o rapaz vai morrer no final, mas nada substitui a leitura, você perceber a linguagem, iniciar uma leitura não é fácil, então eu tenho uma técnica que há muito tempo eu ensino para os alunos, eu falo assim, ó, pega o celular e coloca para despertar daqui a cinco minutos, você vai conseguir ler aí duas, três páginas nesse tempo, depende da velocidade, do ritmo que a pessoa tem de leitura. Se tá legal, se permita mais cinco minutos. E vai fazendo isso que vai chegar o um momento que você não vai querer mais o despertador. Você vai entrar na leitura, você vai se permitir conhecer esse universo. Todo livro tem algo muito bacana para nos mostrar. Mas nós temos que nos permitir ler, porque senão seremos sempre seres humanos das redes sociais, né? Porque essa meninada lê lê muito. Agora, são poucos aqueles candidatos que realmente se aprofundam na leitura hein? Isso é que faz a diferença na hora da prova. Então, leiam, escutem, ouçam o um podcast, procurem resumo, mas não dispensem a leitura do original. A professora dando o mesmo recado que a
1: gente dá em todos os podcasts, né, Pathy? É. Gente, ó, pelo amor de Deus! É leia gente... o livro. É, leia
0: o livro. É, e completando, adorei o que a professora falou, e completando um pouquinho que o livro, ele te dá... Um pouco mais de contexto, não só para fazer a prova do vestibular sobre a, a parte dos livros, mas também para fazer redação, para melhorar a linguagem, melhorar a conteúdia. É pra vida, né, pai? É pra vida, é para a formação da pessoa que você quer ser. Então, por favor, leia. Leia, goste de ler. É. Não
1: é um livro Estou
0: é. <risos> fazendo um apelo para você, que eu fiz ao meu sobrinho de seis anos de idade. Já te contei essa história, Luiz? É, seis anos de idade. Eu dei um livro para ele a mãe dele me olhou, minha irmã né ela me olhou e falou assim, não tem figura nesse livro aí eu falei, se é pra ele gostar de ler aí aos 20 anos na faculdade ele leu o livro ele me mandou uma mensagem ele falou assim, eu não li na época, eu não li por muito tempo mas eu mantive aquela ideia de que se eu desse uma oportunidade para algum livro, eu ia gostar de ler. E hoje eu gosto de ler por causa disso. E,
1: inclusive, é, esse debate da leitura entre adolescentes é, entrou nas redes sociais pra, é, nas últimas semanas. O Felipe Neto postou que não era é, adequado. A gente vai entrar numa polêmica que nem vou comentar. Só vou dizer que ele colocou que ah, a leitura clássica <risos> não é especificada, né, professora? Para alunos do ensino médio. Ô louco, eu não, não tava sabendo disso não. Não acredita, Pati? O que você acha, professor? <risos> Agora
2: é momentosa. Olha, palestra. eu já era. Eu fiquei <risos> eu já muito do Felipe Neto, gosto de algumas coisas dele, tinha lido um, um trabalho sobre ele, uma, uma dissertação no mês passado, sabe, eu pude conhecer um pouquinho mais, eu acho, eu gostaria muito que ele me conhecesse, sabe, porque eu trabalhei muito em periferia em Londrina, posso falar os nomes das escolas públicas porque eu era funcionária pública, eu ensinei os meus alunos a amarem Machado de Assis, e eu tenho vários alunos no Facebook, no Instagram, que comprovam isso, trabalhei muito em escolas particulares de Londrina e ensinei meus alunos amarem Machado de Assis. Então acho que ele fala de um lugar que ele não conhece, né, de uma realidade que nem é a dele, porque ele não estudou em periferia. Ele ele de certa forma tinha uma vida um pouquinho diferente. Então foi foi triste o comentário dele. Foi ele poderia ter ficado quieto. Eu não sabia não, mas eu
0: também concordo que ele realmente poderia ter ficado quieto, porque eu fiz a minha formação toda em escola pública. Fui fazer, estudar muito para prestar o vestibular, para entrar numa universidade pública também. E o que me salvou, assim, realmente foi ler. Foi ler desde José de Alencar, que hoje não é a minha, o tipo de literatura predileta, mas na época que eu queria aprender a gostar de ler, aprender a ver esses clássicos de uma outra forma, a literatura dele era fácil, era curta. Cinco minutos, sei lá, tem cinco páginas, brincadeira, não tem cinco páginas não, <risos> mas que é uma básica. estrutura muito simples, muito básica, que te leva, por exemplo, ah, você tem lá os seus 14 anos, você está envolto em todos os seus próprios dramas pessoais da idade, e você não quer simplesmente uma literatura densa, você não quer ler Ulisses, você hum. precisa ter ler mesmo esses clássicos, não que eu, os clássicos, não que eu fiquei já falando aqui. A Sociedade de <risos> Alencar não é o Ulisses, tá?
1: Acho que você está entrando em outra polêmica, Paty. Acho que você está Mas Eu
0: outra acho, é, também estou achando. Mas eu acho que é essencial a gente ter essa cultura de leitura, de conhecer muitas outras coisas que sejam longe daquilo até da que a gente gosta, porque é assim que a gente consegue mesmo definir o que a gente gosta ou não, e o que a gente quer pra vida ou não. É,
1: eu acho também que é um equilíbrio, a gente... É, pode dar leitura clássica para os alunos, assim como eles podem ler outros livros. Harry que Potter? Eles, é, exatamente, Harry Potter pode... ler. Crepúsculo. É, pode, pode. ler tudo. É ler, importante mesmo, ler. Você não vai excluir né, a leitura não. dele, você vai acrescentar. É uma coisa, não elimina a outra. Assim. Eu estudei na periferia daqui de Londrina, na escola pública, e Dom Casmurro até hoje é o meu livro preferido, e eu li a, pela primeira vez aos 15 anos. Eu tive uma certa dificuldade para ler, sim, porque eu não tinha hábito de leitura né, uhum. naquela época. Mas depois eu gostei muito do livro. Li depois, li já umas três, quatro vezes esse livro. Cada vez que você lê, você descobre um negócio diferente. A gente sempre fala aqui, é. né, Paty? Que a gente vai descobrindo o livro cada vez que, cada época da vida. Então eu acho que também foi um comentário infeliz. O meu é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ah. Como eu gosto desse livro. Aí ah, a professora ensinou todo mundo a gostar dos livros que a gente gosta, né, professora?
2: É. <risos> esse livro é demais. É, mas a verdade. Um, um, um professor que tem a vontade, ele vai conduzir o aluno para que ele se torne um leitor no futuro, tá? Ele pode ser que ele não leia com 15 anos, com aquele olhar né, mais atento, mais chato de assins. Mas quando ele se tornar adulto, ele vai revisitar a obra ele vai lembrar Exato. do trabalho desse professor. Já tive várias experiências muito legais com, com alunos assim. E eu fico felicíssima de falar, poxa, eu ajudei esse menino a ler, a gostar de ler, a conhecer... Porque a literatura abre a nossa mente para tudo, né? Olha só, nós falamos de sociologia, nós falamos é, de problemas sociais, é, da questão da burguesia e informação, tratando de um livro do século XIX. Isso abre a mente da pessoa, né? Então, olha quanta coisa a gente se permite lendo um livro.
1: Sim, aprendi muita coisa. É perfeito. A gente se estendeu aqui. É verdade, né? Eu fiquei
0: emocionada aqui, comecei a levantar polêmicas, mas é isso aí, pessoal. Eu acho que
1: é isso, gente. Obrigada para quem está nos acompanhando. Se você ficou, né? Até esse final <risos> da gente debater. <devalendo. risos> É, essa foi mais uma edição do nosso Clube de Leitura Vestibular UEL 2021-2022. Eu espero vocês aqui na próxima e na nossa última edição. Ah, meu Deus, <risos> eu tô ficando triste, vou sentir saudades. E Não sumam, <risos> viu, pessoal? E a gente espera vocês lá. Até mais.
0: Um beijo, pessoal. Continuem aí. Pessoal. Segue, a nossa, segue a nossa playlist no Spotify, outros aplicativos de streaming. Que a gente quer mesmo é que vocês escutem esses podcasts, leiam os livros e passem no vestibular. Vamos ficar super orgulhosos de vocês. Beijo, professora. Obrigada. Um beijo, Cláudia. Obrigada.
2: Beijo, pessoal. Boa prova. Você ouviu o FolhaCast? Esse programa foi produzido por Laís Taini e Patrícia Maria Alves. Os nossos podcasts estão disponíveis em todas as plataformas de streaming e se você quiser colaborar com a produção do FolhaCast, você pode acessar nossa página de assinaturas e escolher o seu pacote predileto. A assinatura está disponível no site londrina.com.br ou no link da descrição desse podcast. Um abraço e até a próxima!